0: Dass du heute hier am Abend bei uns im Eis bist. Hey, krasses Video, oder? Was da so oben so abgeht, das würde würd mich manchmal interessieren, aber so vorher bei der Gamezeit, da habe ich so ganz kurz gedacht, hey, wo sind die vier, die mitgespielt haben? Ich hätte noch jede Menge Geschenke zu verpacken. Ich würde euch äh, einladen zu mir nach Hause morgen, wäre noch Zeit, genau, voll gut. Also ähm, genau, ich würde vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe bestimmt noch ein Bier im Kühlschrank oder so, können wir gute Zeit haben morgen Abend, genau, und ihr könnt noch ein paar Geschenke einpacken. Ihr habt das super gemacht, genau. Ähm, nein, mega cool, ich freue mich auf den Abend und äh, ihr habt ja gerade das Video gesehen und an Weihnachten spielt auch ein Stern eine Rolle in dieser Geschichte. Wer weiß es nicht, oder? Dieser Stern, der über dem St der Stall aufgeht, wir haben einen mitgebracht, oder? Also ich stelle euch mal vor, unsere Schlagzeugkabine wäre der Stall. Ich bin der Überzeugung, dass der Stall nicht so schön war wie unsere neue Schlagzeugkabine, genau. Ja, come on! Also, es ist ne also für alle, die heute vielleicht das erste Mal das sind, ist nicht ganz so neu. Boah, jetzt ist irgendwas umgefallen genau ich hoffe mal nicht äh, irgendwas wo Wasser drin war. Sie ist nicht ganz äh, so neu. Äh, also sie haben, wir haben sie schon ein paar Wochen und wir feiern sie immer wieder genau es ist richtig cool. vielleicht können wir auch Wasser reinfüllen und ein großes Aquarium machen wird vielleicht auch funktionieren. Genau das müssen wir mal, müssen wir mal testen. genau das müssen wir halt das Schlagzeug vorher raus machen. Dieser Weihnachtsstern, um den, kommen wir kommen wieder zurück zum Thema, genau, vielleicht starte ich mit dem Bibelvers, wo dieser Weihnachtsstern vorkommt, dann sind wir, sind wir drin, genau, und zwar in Matthäus 2 Vers 1 äh, bis 2, da heißt es nämlich, da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu zu erweisen. Mega krass und es gibt Wissenschaftler und Theologen und alle möglichen Menschen dieser Welt haben sich Gedanken darüber gemacht. Wo kam dieser Stern her? Was war das für ein Stern? Und ich fand es mega spannend, in der Vorbereitung für die Message habe ich gedacht, hey, lass uns doch mal zusammen anschauen, was gibt es für Optionen für diesen Stern. Und es gibt ganz verschiedene, manche sagen, es war ein Komet, also einfach zur richtigen Zeit, als irgendwas rauscht, oder? Manche sagen, es war eine Supernova, eine Supernova ist eigentlich, wenn... Wenn ich mich richtig informiert habe, vielleicht weiß jemand auch besser, gell ich möchte nicht ähm, sagen, dass ich alles perfekt weiß. Aber eine Supernova ist, so wie ich es verstanden habe, wenn zwei Sterne oder zwei Planeten irgendwie aufeinandertreffen und dann etwas Neues entsteht. Ja, etwas, was es davor in dem Sinn nicht gegeben hat. Ja. Ähm, und dann gibt es auch Leute und das ist ganz arg wichtig und ich würde die Option niemals ausschließen, dass es einfach ein Wunder war. Das heißt, dass Gott einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort einen Licht am Himmel angemacht hat, sodass diese Menschen ähm, diesen Jesus erlebt haben, kennengelernt haben und die Möglichkeit hatten, zu ihm an die Grippe zu kommen. Das Wahrscheinlichste, das stelle ich euch ein bisschen genauer vor, und zwar das Wahrscheinlichste ist eine Konjunktion bzw. eine Planetenkonstellation. Ähm, Planeten, wir kennen das, vielleicht kannst du mal das, das Bild einblenden, unsere, unsere Erde hat ja so ein, ähm, gibt so ein Sonnensystem, oder? Kennen wir vielleicht, genau. Und da gibt es ja, jeder Planet hat seine Laufbahn und die laufen da eben um unsere, und alles bewegt sich um die Sonne rum, oder? Sogar die Erde und alles läuft da eben, manche ähm, rund, manche mehr so auf Ellipsen und alles Mögliche, genau. Und manche unterschiedlich schnell, die einen sind näher an der Sonne dran, die anderen weiter weg. Deswegen ist auch nur Leben in bestimmten Sachen auch nur möglich, genau. Deswegen ist es in manchen Planeten sehr kalt und an manchen dafür sehr warm, genau, weil das ja doch krass ist und der Punkt ist, dass es zwei Planetenkonstellationen gab, die wirklich speziell sind, die man sich näher anschauen muss und die erste, die war um sechs oder sieben vor Christus. Und wenn du jetzt sagst, ja das kann ja gar nicht sein, weil das kann ja nicht sieben Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, ähm, irgendwie der Stern aufgegangen sein. Ja? Aber du musst bedenken, dass die Zeitrechnung nicht ganz richtig ist. Also Jesus ist nicht genau null äh, ähm, geboren, sondern ein bisschen wann anders, genau, man hat es dann im Nachhinein ein bisschen angepasst, weil es politisch besser gepasst hat, ja, also einfach, dass es auch weiß, genau, Jesus ist leider nicht ganz genau am 25.0 äh, vor Christus auf die Welt gekommen, sondern vermutlich etwas früher, genau, aber ähm, und zwar gab es eine Planetenkonstellation und zwar muss ich jetzt ein bisschen nachschauen, dass ich euch kein Blödsinn erzähle, und zwar von ähm, Jupiter und Saturn. Und zwar Jupiter und Saturn, sieben vor Christus, sind sie sich so nah gekommen, also in der gleichen Umlaufbahn haben sie sich gekreuzt quasi und sind sich so nah gekommen, dass es von der Erde ausgesehen hat wie ein gemeinsamer Stern. Ihr seht es hier und deswegen war das auch sehr hell quasi am Himmel und hat auch mehr geleuchtet als alles andere. Spannend an dem Ganzen ist, dass der Jupiter eine Bedeutung hat bei Menschen, die sich mit Sternen beschäftigen, weil der Jupiter steht nämlich für den Königsstern. Also der Jupiter ist ein Königsstern oder wird, wird dazu bezeichnet, hat immer was mit einem König zu tun, genau. Und der, äh, der Saturn, der ist eigentlich in der Fachsprache quasi der Israel-Schützer. Und es ist mega spannend, dass genau diese zwei Sterne, quasi sieben vor Christus, so ähm, sich getroffen haben. Ich habe euch da noch ein Video dazu mitgebracht. Ähm, da seht ihr das jetzt kurz, wie die sich bewegen. Hier unten seht ihr die Jahreszahlen. Genau, sieben, äh, das ist jetzt Februar, sieben vor Christus und dann kommt gleich der März. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie die sich näher kommen. Genau, das ist ganz, ganz auch spannend, genau. Ähm, und... Äh, ja, ja, also das ist schon noch verrückt, genau. Und das Lustige ist, die haben wieder umgedreht, genau. Ähm, das, das ist auch ein Phänomen, ähm, genau, das kann ich euch auch noch kurz erklären, wie das funktioniert und warum das so ist. Aber ähm, das Witzige an der ganzen Planetenkonstellation ist eigentlich, danke vielmals Multimedia. Das Witzige oder das Interessante an dieser Planetenkonstellation ist, dass, dieses, dass sie sich dreimal quasi genähert haben. Dreimal sind diese Planeten zusammengetroffen und jetzt musst du wissen, um, um, um von dem Osten, also von, von ähm, da wo diese drei Weißen, oder man weiß ja nicht mal ob es drei waren, also es steht ja nur, dass da Weiße aus dem Morgenland gekommen sind und das Morgenland ist da wo heute Persien ist oder früher Persien war und Babylon also im Osten. Jetzt musst du wissen wie weit das weg ist, genau blende das mal ein. Ähm, also du musst 1000, also ungefähr 3000, über 1000 Kilometer laufen, ne, um von dort quasi nach Israel zu kommen, um überhaupt Jesus zu sehen. Ja. Du brauchst dafür ohne Pause 216 Stunden. Ja. Jeder weiß, es funktioniert nicht. Du kannst ein paar Kilometer am Tag machen, je nachdem, wie gut du trainiert bist oder ob du irgendwelche Tiere hattest. Aber jeder normale Mensch weiß in dem Moment, hey, krass, die müssen ein paar Monate unterwegs gewesen sein. Ja. Deswegen ist das Spannende auch, okay, die waren ein paar Monate unterwegs, das heißt, als sie die erste Konstellation gesehen haben, haben sie sich auf den Weg gemacht und dann, als sie auf dem Weg waren, kam die zweite und als sie in Israel waren, die dritte und von der ganzen Zeit her, also wenn man kann das heute nachrechnen, passt es mega gut zusammen, man braucht ungefähr so lang. Ähm, quasi um nach Israel zu reisen, wie diese ganze Konstellation braucht, bis die Blei zwei Planeten sich dreimal getroffen haben. Spannend, oder? Ich fand das mega interessant, gedacht, ich habe mich noch niemals so über den Stern verkauft. Ich habe gedacht, ja, der ist einfach schön oder der hängt da über der Krippe oder sieht gut aus, gehört dazu, kann sich niemand wegdenken, oder? Aber mega krass eigentlich, ähm, was da ähm, dahinter steckt. Es gibt noch eine zweite Konstellation, die ist noch ein bisschen näher an 0 vor Christus und zwar 3 vor Christus gab es auch so ein ähnliches Phänomen und zwar dieses Mal aber nicht mit dem Saturn und dem Jupiter, sondern mit der Venus und dem Jupiter und die Venus, die steht ja für die Frau und für, für, ähm, für Geburt und, und sowas alles und für, ähm, wie sagt man dem jetzt richtig, halt einfach ähm, Fruchtbarkeit, genau. Ähm, ja, das Wort hat mir gefehlt, genau. Und die Venus steht für Fruchtbarkeit in, in der Sternensprache, genau. Und auch dieses Bild, drei vor Christus, würde Sinn machen. Auch dort haben sich diese zwei Planeten dreimal so gekreuzt, dass es ausgesehen hat, wie wenn sie fast zusammen waren. Und deswegen, also die meisten Theologen und Forscher sind sich heute einig, entweder war es eine dieser zwei Konstellationen, die dazu geführt haben, dass diese Leute sich auf dem Weg gemacht haben, 216 Stunden gelaufen sind, um Jesus Jesus zu sehen. Das ist schon krass. Also es muss schon ein krasser Moment gewesen sein für die Sterndeuter, wenn du dich wegen sowas auf den Weg machst. Ja. Und ähm, auch das Zweite macht durchaus Sinn, ähm, nach einem König zu suchen, der geboren wird mit Jupiter und Venus ähm, und auch von der Zeit her ungefähr ähnlich. Ich fand es mega spannend. Was hat mir, als ich das so alles angeschaut habe, habe ich eine Sache so mitgenommen für mich. Ich habe gemerkt, hey, krass, hey Gott, der, scheut, der hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Menschen im Osten, also weit weg von dem Stall, weit weg von dem eigentlichen Ereignis, klar zu machen, hey, da passiert etwas, was eine große Reise wert ist. Gott hat sich keine, keine Kosten und Mühen gescheut, äh, den Himmel zu verändern oder diese Zeitrechnung so zu gestalten, dass Menschen, die tausend Kilometer weit weg wohnen, diese Information bekommen, hey, da kommt jemand auf diese Welt, das ist mein Sohn, der wird euch retten, der wird euch frei machen, der wird euch alles geben, was ihr braucht, der wird, ähm, der wird das Mensch auf dieser Erde, der eine Lücke schließt, die bis hierher existiert hat. Und weißt du, was mir so bewusst geworden ist in dem Moment? In dem Moment ist mir richtig krass bewusst geworden, hey, wie viel mehr wird Gott und kann Gott investieren für jeden Einzelnen von uns? um uns zu begegnen und um uns zu sagen, wie sehr er uns liebt, was ihm wichtig ist, wie viel, er wird auch bei dir und bei mir keine Kosten scheuen, um dir irgendwie zu zeigen, hey, ich habe dich geschaffen, du bist gut so, wie du bist, ich habe meinen Sohn auf diese Welt geschickt, damit er ähm, dir begegnen kann, damit du frei werden kannst, damit du gerettet wirst, ich habe Weihnachten zu etwas gemacht, was besonders ist. Nämlich Weihnachten ist das Fest, wo wir feiern, dass Gott den ersten Schritt auf uns zugemacht hat, damit wir wieder in einem Frieden leben können mit Gott. Und was, was muss Gott tun, um jedem Einzelnen von uns zu begegnen? Diese Story von den Sterndeutern, die steht dafür, dass Gott keine Kosten und Mühen scheut und dass die Frage ist immer, hey, was ist die Art und Weise, wie Gott zu dir redet? Was ist die Art und Weise, wie Gott zu mir redet? Bei manchen benutzt er Sternen, bei anderen benutzt er Träume, bei wieder anderen andere Menschen, andere erleben, dass Gott durch die Bibel zu ihnen spricht, direkt in ihr Leben rein. Ganz unterschiedlich, wie Gott zu Menschen redet, aber er wird Wege finden, auch mit dir zu sprechen. Glaubst du das? Glaubst du das und bist du, bist, du, hast du, bist du auf Sendung, also hast du deine Antennen ausgefahren, dass Gott, ähm, wenn, wenn Gott mit dir anfängt zu reden, dass du ihn hörst, dass du ihn siehst. Im Osten haben viele Menschen gewohnt, aber nur ein paar haben die Sterne beobachtet und nur ein paar sind draufgekommen, hey, da könnte etwas geschichtswichtiges Ereignis passieren. Lass uns mal tausend Kilometer laufen. Nur wenige und manchmal habe ich das Gefühl in unserer Gesellschaft auch, an Weihnachten, da ist irgendwie alles wichtig, nur nicht das, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist und damit eine Lücke geschlossen hat, dass jeder von uns Gott ganz persönlich begegnen und kennenlernen kann und dass Gott uns den Frieden und zum Herzen schenkt, das bis dahin nie so möglich war. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat er eine Brücke geschlagen zu Gott, die zuvor kaputt gegangen ist. Ich habe es für mich persönlich so ausgedrückt. Das, was nach dem Rauswurf aus dem Paradies alles kaputt gegangen ist, hat Jesus an Weihnachten wieder zusammengeflickt. Dass wir ihm persönlich begegnen können. In Hiob 33, Vers 14 bis 15, da heißt es, Gott redet doch, er tut es immer wieder mit sanft und mal hart. Man achtet nur nicht darauf, nur Nacht, zur Nachtzeit, wenn die Menschen ruhig schlafen, in tiefem schlummern, auf den Betten liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Und es hat mich mega begeistert, weil ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der heute noch redet. Und ich erlebe das auch in meinem persönlichen Leben. Und deswegen freut es mich auch, dass zwei Leute hier aus unserer Kirche gesagt haben, hey, ich, bin, ich möchte was erzählen, wo ich mit Gott im Jahr 2019 erlebt habe, ich möchte was erzählen, wie Gott zu mir geredet hat und deswegen lasst uns einen großen Applaus geben an der Karl und an der James, sie werden uns eine ihrer Geschichten erzählen mit Gott. Come on! Echt jetzt? Ich, ich, ich habe gerade das Gefühl gehabt, ihr seid überrascht. Aber es ist richtig cool. Yes, hey, schön, dass ihr da seid, schön hier auf der Bühne. Du, du kennst dich aus hier. Der Karl hat letzten Sonntag Games in Moderation gemacht, der kennt sich aus, genau. Hey, ich bin mega gespannt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne eure Geschichten nur oberflächlich, deswegen freue ich mich selber, sie jetzt zu hören. Und bin gespannt. James, fang doch du an, was hast du mit Gott erlebt dieses Jahr? Gerne, ja. Also,
1: ich bin Vollzeitstudent,
0: studiere momentan
1: Architektur in Liechtenstein. Und als ich mit dem Studium angefangen habe, war mir bewusst, ich wollte mich finanziell unabhängig machen von meiner Eltern. Und dadurch, dass es monatlich brutal viel Kosten waren, habe ich halt immer zwei Teilzeitjobs gehabt. Und das ist jetzt die letzten zwei Jahre ziemlich gut gegangen. Aber dadurch, dass ich jetzt im letzten Jahr Gott kennenlernen habe dürfen und ich jetzt ziemlich aktiv in der Kirche bin, ist schon vom Workload einfach, es war mir einfach die letzte Zeit so viel, dass ich halt einen Job kündigen habe müssen. Das ist mir ziemlich schwer gefallen, weil ich dort geschafft habe, wo, also der Besitzer ist halt mein bester Kollege und ich habe halt einen Monat lang bärtet und bärtet und irgendwann habe ich mich halt zum Kündiger. Und das Krasse war einfach, in der gleichen Woche habe ich beim anderen Job einfach eine Gehaltserhöhung gekriegt. Und das war, hat mich dann so geflasht, weil genau den Teil, was ich beim anderen Job verloren habe, vom Gehalt her, habe ich beim anderen Job wieder gekriegt. Und das hat mich so geflasht. Und ich glaube, dass ich die Gebete, die hört Gott an. Und, und ich weiß ganz genau, dass er immer ankomme.
0: Cool. danke vielmals.
2: Ja, mich hat Gott diesen Sommer echt ähm, erwischt oder erst mir begegnet und das war tatsächlich nach so einem Jahr oder das waren so sechs Monate, da ging es mir nicht so ganz gut und ich habe ähm, überlegt und getan und wie soll ich das jetzt ähm, machen oder muss ich? mit meinem Zeitmanagement, mit, mit der Produktivität irgendwie höher gehen. Und es war so echt ein Sommer ähm, oder eine Sommernacht am Abend, wo ich auf meinem Balkon saß und, und echt Gott gefragt habe so manchmal, hey, warum bin ich jetzt gerade hier? Und er ist mir tatsächlich begegnet in einem Gespräch. Und dieses Gespräch hatte angefangen mit einer Frage. Und diese Frage lautete, glaubst du, dass ich dein Gott ähm, dir eine gute Zukunft bereithält. Und es war erstmal so, boah. Die sechs Monate so zurückblickend, war schon erstmal schwierig, da mich drauf einzulassen, aber ich habe dann echt gesagt, hey, das ist so ein, so ein krasser Moment im Moment. Und dann, dann habe ich, hab ich mich darauf eingelassen. Und es, es war zwar meine Antwort, aber sie kam so auch von ihm. Und diese Antwort war Jesus. Diese, diese Zukunft, die ich gesehen habe, da war Jesus. Jesus in allem. Ein Leben, ein ganzheitliches, volles ja, ein Leben für ihn. Und dass ich da in den Dienst für ihn reintrete. Und es kamen echt ein paar ganz konkrete Sachen, wo er mir gezeigt hat, dass darin ja die, die Wurzeln waren und aus der Konsequenz daraus, aus dieser Begegnung. Ich muss vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht und danach noch mal drei Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Und danach habe ich gedacht: Hey, da ist noch mehr drin, irgendwie. Und wollte dann noch einen Master draus setzen. Und ich habe so meine Motive und meine Motivation angeschaut und gesehen: Hey, das war nicht, das war nicht für Gott irgendwie. Das war so: Ich, ich brauchte Mehr Sicherheit, ich brauchte doch mehr diese Anerkennung in dieser, in die, in dieser Welt und ja, das, diese finanzielle Sache, die, hat das, die, hat, die haben meine Entscheidung bestimmt. Und aus dem Grund habe ich tatsächlich echt an diesem Abend zum ersten Mal nachgedacht, ähm, da nicht weiterzumachen, sondern wirklich mich voll auf den Weg mit Gott zu begeben und habe da auch mega den Frieden be bekommen. Und quasi danach zwei, zwei Wochen lang überlegt und nochmal wirklich das ins Gebet mitgenommen und tatsächlich diesen, diesen Master, diese Weiterbildung abgebrochen, um auf den Wegen von Jesus dann zu gehen. Und das war so krass, weil er hat das Gespräch beendet mit, mit einer weiteren Frage. Und die lautete, hey hast du Frieden mit der Zukunft, die ich dir ähm, schon vorgelegt habe? Und ich konnte das echt mit so einem ganzheitlichen Ja beantworten. Und ja, wirklich ich, seit, seit dem Sommer kann ich sagen, kein Tag bereue ich diesen Weg. Weil er hat wirklich mich da ausgerüstet und zwei Monate lang ähm, ja, den Weg gezeigt und mich versorgt in so eine Weise, wie ich das noch nie erlebt habe. Und ich bin ja im Oktober dann zum ICF gekommen und ja, da, da sind so viele Wunder passiert, wie das zustande kam und das ist einfach genial, ihn so, so zu erleben und wie er in diesem Gespräch einfach voll auf mich eingegangen ist und mich da abgeholt hat, wo ich war und dafür danke ich Ihnen mega.
0: Ja, danke vielmals euch zwei, dass ihr da euer Leben und eure Erlebnisse so offen mit uns geteilt habt, genau, das ist wirklich mega cool. Lass uns noch einen Applaus geben, weil ist wirklich mega cool. Dankeschön. Einfach amazing. Es hat mich gerade mega inspiriert, ähm, was sie erzählt haben, weil ich einfach dann immer wieder merke für mich, hey krass, Gott, Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Und ich finde es cool, Karl, die Frage, die, die du von Gott so erlebt hast, dass er sie dir stellt oder so empfunden hast: hey, ähm, hast du einen Frieden über dem Weg, den ich mit dir gehen will? Und ich möchte, ich möchte gerade das wirklich nutzen und dir die gleiche Frage stellen. Also hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden mit Gott und glaubst du, vertraust du, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat? Auch wenn du gerade das Ziel nicht siehst, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, auch wenn gerade ein paar Sachen in die Hose gegangen sind oder Sachen vielleicht schieflaufen. Glaubst du, dass Gott ein guter Gott ist, der einen Plan hat für dein Leben? Glaubst du, dass Gott dich versorgt in dem Moment, wo du es brauchst? Glaubst du, dass Gott an Weihnachten schon an dich gedacht hat, als er auf diese Welt gekommen ist? Glaubst du das? Und wenn ich mir die Frage stelle, glaube ich, dass Gott schon an mich gedacht hat, als er auf, an Weihnachten Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist? Ich sage euch, ich glaube das ja. Ich glaube, Gott hat damals schon an mich gedacht, als er vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist. Er hat damals schon gewusst, wer noch alles auf diese Welt kommen wird. Er hat damals schon ähm, gewusst und das, das finde ich mega spannend, weil in der Bibel, da gibt es eine Stelle, da heißt es, dass Jesus für uns betet. Und ich finde es mega spannend. Wieso betet Jesus für uns? Ich meine, er ist Gott selber, wieso sollte er das tun? Es gibt einen ganz, einen ganz einfachen Grund. Weil er wünscht sich nichts mehr, wie dass wir uns in diesem Leben ähm, auf ihn einlassen, dass wir in diesem Leben einen Schritt auf ihn zumachen, dass wir in diesem Leben uns auf den damals zu krippen, so wie die Sterndeuter damals zu Krippe, egal wie weit der Weg ist, verstehst du, egal was es vielleicht kostet, zu sagen, hey, ich, ich, ich habe Fragen, Gott, ich glaube, du hast mich geschaffen, oder ich vermute es zumindest mal, aber zeig es mir wenigstens. Weißt du, jemand hat mal zu mir gesagt, und das hat mich wirklich inspiriert, hat gesagt, weißt du, Gott ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. Nicht weiter. Das ist das Coole, wir müssen gar keine 1000 Kilometer mehr laufen, um ihm zu begegnen. Er ist nur ein Gebet davon entfernt, dass wir ihm begegnen können, dass wir direkt andocken können bei ihm. Direkt einhängen. Und ich habe die, als ich die Message vorbereitet habe, bin ich durch, durch meine Tagebücher geflogen und habe viele Stories an mich viele Stories erinnert, wo Gott zu mir geredet hat, wo Gott mich ermutigt hat, den Weg zu gehen, den ich heute gehe und ich habe, ich habe ein paar Situationen im Leben erlebt, wo Gott persönlich zu mir geredet hat, durch andere Menschen oder durch die Bibel und ich wäre heute nicht hier, wenn ich diese Situation nicht erlebt hätte. Aber ich kann dir noch was sagen. Ich habe auch noch nie so einen Frieden darüber gehabt, über das, was ich tue, wie heute, bei dem, was ich mache. Und ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Weihnachten für dich dieses Jahr einen Unterschied macht. Dass Weihnachten nicht so ist, wie vielleicht jede Weihnachten, wie jedes Jahr, wie immer. Hey, wir treffen uns, wir haben eine gute Familienzeit. Wir treffen Menschen, die wir vielleicht schon lange nicht mehr getroffen haben. Wir, wir, wir hauen uns den Ranzen voll. Oder höre alles zu Weihnachten dazu und ich finde alles mega cool und ich freue mich auch an allem. Aber es gibt eine Sache, die macht Weihnachten am Schluss aus. Und zwar, wenn wir eine persönliche Begegnung haben dürfen mit dem, der an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, der an Weihnachten Mensch geworden ist, der an Weihnachten ähm, gezeigt hat, wie wichtig wir ihm sind. Gott ist nicht einfach irgendwo im Himmel und möchte mit uns nichts zu tun haben und sagt, ah was die Menschen, das war eine Fehlkonstruktion, oder? Lass uns einen neuen Planeten gründen und lass, überlass sie sich selber, weil das hat nicht funktioniert. Das war eine gute Idee, die nicht funktioniert hat. Das hat Gott nicht gesagt, sondern Gott hat gesagt, hey, da, ist, da sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Hey komm, vielleicht hat er sogar der Gott der Vater mit Jesus so ein Gespräch gehabt im Himmel. Hey, was soll man machen? Hey? und dann Jesus vorgeschlagen, komm, ich gehe da selber runter und kümmere mich selber drum. nagelt mich theologisch nicht fest auf die letzten fünf Minuten es steht nirgends in der Bibel, aber ich stelle mir manchmal so Sachen vor aber an Weihnachten ist das die entscheidende Message, an Weihnachten ist Jesus auf diese Welt gekommen, er ist Mensch geworden für dich und für mich damit wir Frieden haben können, damit wir gerettet werden, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Dinge, die wir falsch machen, Dinge, die schieflaufen in unserem Leben, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Dinge, die vielleicht auch schief gelaufen sind, die wir gar nicht beeinflussen können. Dinge in unserer Kindheit, wo wir in Umstände reingeboren wurden, wo wir gar nichts dafür können. Gott möchte dich gesund machen davon. Gott möchte dich heilen davon. Gott möchte dich freisetzen auf eine Art und Weise, wie es dir nicht vorstellen kannst. Ich habe das erlebt und ich wünsche mir das für jeden Menschen. Deswegen mache ich, was ich mache. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du Gott erlebst, dieses Weihnachten. Und wenn unsere Celebration, unser Gottesdienst heute Abend dir dabei hilft, dann juhu. Wenn du irgendwas liest in der Zeitung und es dir dabei hilft, Gott zu begegnen, dann juhu. Wenn dir das richtige Geschenk hilft, juhu. Wenn dir der richtige Freund hilft, der dir irgendwas schickt am Weihnachten, wow. Ich bin einfach nur happy, wenn du erlebst, wie Gott zu dir redet, so wie er zu den Sterndeutern geredet hat, in ihrer Sprache, auf ihre Art. Und wenn Gott dir einfach sagt, wie wichtig du ihm bist und wie großartig er alles findet, was du tust und wie, er, wie sehr er sich wünscht, dass du anfängst, mit ihm zusammen Hand in Hand durch dein Leben zu gehen und ihm auch ein bisschen etwas des Ruder überlässt und sagst, hey, come on, hier Jesus, ich glaube, du weißt es sogar besser wie ich. Weißt du, in Matthäus 1, Vers 23 ist ein Auszug aus der Weihnachtsgeschichte. Da heißt es, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Der wird man Immanuel nennen. Und weißt du, was Immanuel heißt? Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und Gott ist auch mit dir. Das ist die Message von Weihnachten. Gott ist mit uns. Nicht nur an Weihnachten, sondern 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Immer, always, ever. Er ist immer da. Und er sieht dich ganz genau, er fiebert mit dir mit, er freut sich für dich. Weißt du, mein Gesangslehrer, weißt du, was der immer zu mir gesagt hat? Er hat immer zu mir gesagt, Hannes, Jesus sitzt in der ersten Reihe deines Lebens und er ist dein größter Fan. Und ich werde das nicht mehr vergessen. Weil ich merke, das, 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 das trägt mich durch. Weil ich merke, wow, das, das ist tatsächlich so. Gott ist da. Er sieht, wenn wir versagen. Er sieht, wenn sich Sachen schieflaufen. Aber weißt du, er ist wahrscheinlich der Einzige, der am besten damit umgehen kann. Und das ist großartig. Und das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Und ich möchte dich fragen, Hey, was für eine Rolle spielt Gott? Was für eine Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Ich möchte dich wirklich fragen und dich einfach herausfordern. Hey, denk mal ganz ehrlich drüber nach. Was für eine Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Hast du ihn schon mal kennengelernt? Hast du dich schon mal auf den Weg gemacht zu seiner Krippe, zu dem Ort, wo er geboren worden ist? Also einfach so jetzt im symbolischen Sinne. Hast du dich schon mal auf den Weg gemacht? Hast du schon mal deine Hände gefaltet oder einfach deine Arme ausgestreckt? Man muss übrigens gar nichts Spektakuläres machen, so beten. Und einfach gesagt, hey Jesus, zeig mir, wer du bist. Helf mir. Heil mich. Zeig mir, wo du bist. Lass mich Weihnachten erleben. Ich glaube, Gott ist da. Und ich glaube, er hört jedes einzelne Gebet. Und ich glaube und erlebt es für mich persönlich. Für mich gibt es nichts Wichtigeres wie diese Beziehung zu Gott, weil er Dinge ausfüllt in meinem Leben, die niemand und nichts anderes in meinem Leben ausfüllen konnte und auch heute noch nicht kann. Sehnsüchte. Wünsche. Bedürfnisse. Und Gott ist da. Und an Weihnachten auf diese Welt gekommen, um uns einen Frieden zu geben, den die Welt nicht versteht. Weil er vom Himmel kommt, weil er göttlich ist. Du hast die Möglichkeit, jetzt während wir nochmal Songs singen, nochmal worshipen. Wir haben hinten so eine Krippe aufgebaut, mega cool, mega stylisch. Und da hat so Holzklötze und da hat es auch welche, die sind einfach nackt, also noch nicht beschriftet. Und du kannst so einen, so einen nackten Holzglotz nehmen und deinen Namen draufschreiben. Vielleicht hast du es auch schon gemacht, wenn du die letzten Wochen hier warst. Du kannst deinen Namen draufschreiben und einfach symbolisch diesen Glotz an die Krippe stellen und sagen, hey Jesus, ich bin da, ich möchte dir begegnen. Ich, ich bin an deiner Krippe, ich möchte mich auf den Weg machen, dich kennenzulernen. Ich, bin, ich weiß, du bist nur ein Gebet entfernt. Manchmal hilft es, so einen symbolischen Akt zu machen, etwas umzusetzen. Zu sagen, Jesus, zeig mir, wer du bist. Ich bin ready, ich bin da. Zeig mir, was es heißt, einen großartigen Gott im Leben zu haben, der mit uns ist. Und wenn du es am Herzen hast und du merkst, hey, ich habe etwas mitgebracht hierher, wo mich belastet, wo mir schwerfällt, wo, wo einfach ja, wirklich eine Challenge ist. Wir haben nach der Celebration in der Pause vorm Film hier hinten rechts unseren Gebetspoint. sind heute Leute da, die ähm, sind ready für dich, um mit dir zu beten für dein Anliegen, für das, was du am Herzen hast, für das, was dich belastet. Dann nutz die Möglichkeit und bete mit jemand zusammen. Manchmal fällt es alleine schwer. Dann nutz die Möglichkeit, mit jemand zusammen zu beten. Und ich fände es cool, wenn wir zusammen aufstehen und ich möchte auch gerne noch beten und die Message abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bitte dich von ganzem Herzen, begegne jedem Einzelnen von uns. Ich wünsche mir, Jesus, komm du und zeig uns, was es heißt, deinen Frieden zu erleben. Zeig uns, was Weihnachten wirklich bedeutet. Komm in unser Leben, komm in unser Herz, mach dich breit, Rede zu uns, beantworte unsere Fragen, heil unsere Wunden, mach uns gesund, mach uns neu, mach uns frei. Zeig uns, was es eigentlich heißt, wenn wir glauben, dass du ein Gott bist, der uns nicht vergessen hat, der extra Meilen geht für die Dinge, die uns wichtig sind oder die wir brauchen. Ich möchte dich erleben, Jesus. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und einfach unser Herzen füllst. Deiner Liebe, mit Deinem Frieden, mit Deiner Freude. Und dass wir Weihnachten erleben, dass es mehr ist wie Essen und gute Gemeinschaft, sondern dass wir einen höheren, tieferen Sinn darin verstehen und auch erleben. Danke vielmals dafür. Amen.